0: Gitt oppe deg. Ja vel, god formiddag alle sammen. Jeg håper det bra. Er du klar Så gi lite vink. Ja, det er godt. Det er par stykker der. Det er bra. Mitt navn er altså Fredrik. Jeg jobber som pastor her og har gleden av å få dele noen ord og noen tanker med deg da. Og... Eh, er vi riktig heldige så får vi den. Yes, det har vi. Tause vittner. Eh, hva kan det bety? Det finner du ut av etter hvert. Eh, skal vi be en bønn sammen først. Herre Jesus, takk for eh, denne dagen. Det er så vidt sola skinner gjennom skyene i Haugesund, og det er jo vi er veldig takknemlige for. Så eh, velsign herre det som skal deles. Herre, hjelp meg å formidle med ydmyghet og på en sånn måte at eh, det når hjerter. Og så må du gjøre ditt verk i oss. Vær og en. Amen. Jeg er så, så møkk lei eh, dårlige nyheter. Eh, ja, unnskyld uttrykket. Jeg er faktisk nyheter. Jeg vet ikke hvordan du har det. Eh, når du leser nyheterne og ser eh, aviser eller på TV. Men eh, jeg er så lei av dårlige nyheter. Og det er ikke fordi at jeg prøver å unngå hvordan verden faktisk er. Det er klart, det er mye dritt i denne verden. Jeg er faktiskt sønn av en journalist, og fra var ung så lærte jeg tidlig at vi må se på nyheterne, og vi må, vi, må, vi må lese aviser. Men nå tror jeg faktisk min far også begynner å se at nyheterne har en eller slagside. Det er for negativt. Det er for mye dårlige nyheter, og det er rart at, at folk blir stresset og nedtynget med bekymringer. Det er så negativt. Og man kan ju faktiskt begynne å lure, Finnes det noe godt i denne verden? Er det noe håp? som sånn kan jeg sitte når jeg leser aviser. Jeg savner gode nyheter. Men så det kanske sånn at gode nyheter, det, det selger jo ikke. Det er derfor ikke det ikke står så mye om det, eller vi hører så mye om det. Det selger rett og slett ikke. Vel, med et par unntak selvfølgelig, så, så selger det. Her er det jo torsdagens avis. Hvis det, hvis det meldes fint vær, da kjøper vi aviser. Enig? Enig? Nå kommer våren-greie. Det er jo gode nyheter. Da kjøper vi aviser. Eller da leser vi artiklene på nettavisen. Eller en annen ting. Nå ja, kommer kanskje ikke den helt fram på bildet her. Det var dårlig gjort av meg. Men hvis det er lovnader om kort vei til helse. Sant? Hvis det er ti, ti enkle grep til sånn og sånn. Bli, tre, bli supertrent på to uker eller noe sånt. Eller tablettene som gir deg eller muskler, you name it. Sånne helseråd som gir oss en snave til god helse, det det jeg uavis, tenker jeg. Men nu mer enn det, det vet jeg ikke om det som så mye positivt i nyheterne, ellers er det stort sett fullt av kriser, og konflikter, og tragedier, og det endeløs. Jeg kan huske førertida i gamle dager. De venstre, venstre i de ler. Det er de eldste. Men uh, de, uh, ja, i gamle dager, for 20 år siden da, så var det alltid sånn at uh, på helgenyheterne, da var det alltid på slutten av nyheterne, så var det en sånn morro, -god, god, god, godt ditt sak. Kan dere huske det? Uh, det var, det var sånn en eller annen tullereporter som var og besøkte noen, eller ett eller annet i et hjem. Eller, så det, det var alltid en sånn nyhetssak med smil om munnen. Selv det er vekk nå. Jeg synes ikke å det lenger. Det på en måte ribba for alle disse her godsakene i i nyheterne. Vi må se Norge rundt eller noe sånt skal det bli nå. Men er det blitt sånn at ikke vi ikke trenger gode nyheter lenger? Eh, for et par uker siden så var jeg på vei hjem fra Wales sammen med en gjeng blant annet fra Vi sitter i en minibuss og vi er på vei eh, mot eh, flyplassen i Cardiff og da kommer den en telefon jeg sitter langt bak i bussen og da kommer det en, en, en telefon dansende frem til der jeg sitter og ser på dette sier bestemora i bussen. Og det, denne videoen viser da en, en video av Olivia på tre år, hennes barnebarn, som da sjangler nedover en gang. Barnet er syk, da det visste en stund, eh, og nå klarer ikke barnet å gå. Så nå er det inntil MR, De tror det. vi tror det er hjernesvulst, sier hun til meg med tåre våte øyne. Og i løpet av denne bussturen, som tar bare et par timer, så så får vi, så får vi vite at hun... Hun må haste opereres. Det er påvist hjernesvulst på lillehjernen, og hun må innlegges på Rikshospitalet. Og om det er ondarte eller om det er godart av svulst, det vites ikke. Og jeg skal love deg at det blir en lang tur hjem for bestemor og bestefar, og for oss andre som er pårørende her. Etter et par dager så blir hun operert, og da er alt fjernet, og så har de tatt prøver av denne svulsten, og om det er gode arter eller onde arter, det vites ikke, og må ha videre behandling, det vet jeg ikke. Så begynner denne ventingen. Og så torsdag 14. mars, 14. mars, så får en melding for bestemor. Olivia trenger ikke, store bokstaver, selvgift, og videre behandling, alt har gått over all forventning. Og så er det tre hjerter, og det er halleluja, og det er Jesus. Det er gode nyheter. Fantastisk gode nyheter. Og for en glede det var. Vi trenger gode nyheter. Det er klart vi gjør det. Og det er sånn at Jesus kom også med gode nyheter. Jeg vet ikke om du har lest det. Men i Markus 1, når han åpner sitt evangelie, i der, så sier Jesus, «Tiden er inne. Guds rike er kommet nær. Venn om og tro på evangeliet.» Se for meg Jesus der. Trer frem og, og begynner med disse gode nyheterne. Og mange av oss vet at evangeliet, dette ordet «evangelion», det betyr Godt nytt, eller gode nyheter. Og Jesus kommer in i en periode i Israel, som er tøff, det er vanskelig, landet er okkupert av romere, og dette er langt ifra første gang dette var okkupert, eller at det var trange, urolige tider i Jerusalem. Jerusalem har en, en, en historie som er full av problemer, men også mange løfter fra Gud. Løfter om at en dag så skal det komme en konge, Messias, som de kaller han frelser han. Når han skal komme, så skal han sette folket fri. Så skal, han, så skal Gud han skal regjere ut fra Jerusalem. En ny leder skal komme, sånn som Moses, sånn som det var i gamle dager, når Gud på måte var på troen og han regjerte gjennom sitt folk. Det er dette de drømmer om. Og profeten Jesaja, som er en av bøkene i det gamle testamentet, han skriver flere hundre år tidligere, før Jesus kommer, og sier dette. Han skriver fra en tid der nettopp Jerusalem ligger i ruiner, och stora delar av folket de er bortført. De er tatt fange till ett annet land av en annen fiende. Og midt i denne elendigheten så skriver denne profeten, som er et, et dikt i, i kapitel 52, Där skriver han følgende, «Hvor de er, de löper over fjellene, føttene til den som bringer bud, for ikke fred, bringer gott budskap, for ikke noe frelse, og sier siren, som betyr Jerusalem.» «Din Gud er konge! Hør, vaktmenn!» Og da kan du se for deg, de ser på murene som er igen i Israel, på Jerusalem der. «De roper høyt, de jubler alle sammen, for med egne øyne ser de at Herren vender tilbake til Sion. «Bryt ut i jubel sammen, dere Jerusalems ruiner!» «For Herren trøster sitt folk, han løser Jerusalem ut, han viser sin hellige arm for øynene på alle folkeslag.» Hele jorden får se frelsen fra vår Gud. Det er voldsomt flott beskrivelse og flotte ord. Denne profeten, han ser dette, og han skriver det ned. Og selv om det er lenge før, dette skrevet lenge før Jesus kommer på banen, så er det disse, blant annet disse skriftene som blir oppfylt når Jesus kommer og sier at tiden er inne. Budbringerne er endelig fremme. Tiden er kommet, og folket har ventet. De har ventet lenge og så plutselig så dukker det en snekker fra Nazareth, som begynner å rope, «Tiden er inne! Tro på evangeliet!» Seriøst! Skal vi tro denne mannen? Er han gal? Er han sann? Skal virkelig Gud holde sine løfter? Og etter så mange år med ventning, kan det stemme, liksom? Jeg vet ikke om jeg klarer å sette meg i det en gang, hvordan det må ha vært for disse jøderne, når Jesus sier dette, og det vi ska vite er at evangeliet, eller evangeliet og ord, ordet, det har en mye dypere mening for datidens mennesker enn godt nytt, som vi er der for oss idag, Eller evangeliet i den kristne formen, sånn som vi tenker det i dag. Men det hadde i hvert fall en dypere mening, speciellt för romerne. For før det ble et kristent ord, så ville romerne bruke dette kun ved store og viktige kundgjøringer. O da var alt det knyttet til enten at det var blitt innsatt en ny Cæsar, eller att det var en ny sånn trona, født i en tronarving. Da ville budbringeren komme in med brask og bram, bare sånn som romere kunne, med hester og sikkert forskjellige ting, inn i byen, inn på torget, og så ville budbringeren si, «Evangelion! Evangelion!» Og visste alle, «Wow!» Da stimlet de til, for nå var det gode nyheter, og da visste de at det handlet om at det var et maktskifte. Det var en ny konge på dagsordenen, en ny hersker hadde ankommet. Spesielt. Og disse ordene bruker Jesus når han kommer. Evangelion, evangelion. Han må jo ha valgt det med en hensikt, tenker jeg. Folket husker godt hva Jesaja hadde skrevet. Kongen har kommet. brit ut i jubel. Dere Jerusalems ruiner. Herren skal vise sin hellige arm fra øynene på alle folkeslag. Hele jorden skal få se frelsen fra Gud. Wow! Det hänger sammen. Er det sant det skjer? Håp blir tent, forventningen blir stor. Klarer du å sette deg i det? Wow! Det var stort for det. Og Jesus bruker videre disse tekstene fra Jesaja for å vise hvem han er. Han kommer til Nazareth, hvor han har vokst opp, ikke sant? Og på sabbaten, som jøderne feirer sabbaten. Deres gudstjeneste går in i synagogen som man pleier, og der leser han de fra Jesaja Kapitel 61, i vår Bibel i hvert fall. Og der står det kjente ord, Herrens ånd er over mig for han har salvet mig til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut fanger, så skal de få frihet, og blinde skal få syn igjen, for å sette undertrykte fri, og rope ut et nådens år fra Herren. Han leser den profetien fra Isaiah Kapitel 61. Så ruller han, eller han lukker boka, de har du ikke bøker den gang, så han ruller denne bokrullen sammen, og så rekker han den til tjeneren i synagogen, så setter han sig ned, og alle ser spent på Jesus, står det. Og så sier han, i dag er dette skriftordet blitt oppfylt, mens dere hørte på. Og alle roser han og undrer seg over, nå er som kommer fra hans munn, står det. Er ikke dette Josefs sønn? Er det ikke snekker om vi kjenner jo denne gutten, han vokste jo opp ned i gata her, hva det som skjer? Men nå er det blitt oppfylt, disse ordene. Og Jesus holder sin programtale, vil teologene si, når han leser dette fra Isaia. Og oppdraget her, det må forstås åndelig, ikke, bare, ikke nødvendigvis bare fysisk. Et gledesbudskap for fattige. Det gjelder ikke nødvendigvis bare fysisk fattigdom, men det gjelder oss som er fattige i ånden, som man sier i Bergprekene i Testamentet. I Isaia, hvor dette står skrevet i Kapitel 61, så står det hjelpesløs. Han har kommet for det hjelpesløse, med andre ord, de fattige de som innser at de har ikke så veldig mye å by på. I, vår, i våre synder, i vår tilkortkommendehet, så vi tomme. Vi hjelpesløse mennesker overfor Gud. Ja, Jesus kom faktisk for de av oss som trenger gode nyheter. Trenger du gode nyheter? Eller har du alt på stell? Som jeg sa på julaften, så ønsker vi deg god jul. Fanger skal få frihet, blinde skal få syn igjen, og undertryktet skal settes fri. Det betegner hvordan vi som mennesker kan være. Vi kan være så nedtrukket, vi kan være så lenket til synd, til smerte, til håpløshet. Og hva kan vi som mennesker rote oss opp i, i både relationer og i tankebygninger? Men her forkynner han at vi skal få frihet. Men de gode nyheterne er at vi trenger ikke lenger å være bunne. Vi trenger bunne av onde ord, eller av tunge byrder, eller tunge tanker. Vi trenger ikke å være bunne av alt det vi angrer på, vi har gjort eller sagt. Jesus bryter våre lenker. Han bryter vår avhengighet. Han setter oss fri. Og han ønsker å fylle oss med fred. Ved djevelen. Ja, vi tror på djevelen. Han kan lede oss som mennesker inn i et åndelig mørke, in i forvirring, inn i ensomhet, håpløshet. Men så kommer Jesus og sier han, «Nei, jeg har gode nyheter til deg. Kom til mig alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg skal gi dere sjeler hvile», sier han. Er det ikke flott? Og det er nettopp dette Jesu mirakler og Jesu liv, han bekrefter det hele veien gjennom det han gjør, gjennom hele livet hans. Ja, han gjør det i fysisk blinde scener, samtidig som han leder mennesker ut av ett åndelig mørke. Paulus, han sier på en veldig flott måte, han sier at Jesus kledde maktene og åndskreftene nakne, og stilte dem frem til spott og spe, han triumferte over dem på korset. Det er flott. Yes, sånn gjorde han det. Og så avslutter han i denne her talelsen, at han roper ut et nådeår. Og det visste jødan gott hva det var, for i gamle dager så feirer de det de kalte for jubelåret, og det har vært 51. år, så ble alle som hadde gjeld, gjeld ble slettet. Alle som skylte noen noen, det ble slettet. Alle fanger ble satt fri. Det var et jubelår, et nådeår. Så når Jesus sier det, så skjønner de, wow, nå skal alle få en nå begynner vi på nytt. Og hvem av oss trenger ikke det? Hva i vår liv trenger ikke nødvendigvis? En ny start. Alt det dumme vi har sagt. Alt det fæle vi har gjort. Det hadde vært godt med en ny start. Jeg kjenner jeg trenger masse nåde og ny start i i hva jeg har sagt og gjort med barna mine. Eller hva jeg har sagt til kona mi. Eller kanskje ekteskapet ditt gikk galt litt råde litt ny start inn i vår mørkeste rum. Et nådeår, og det varer enda det Jesus kom med. Jeg arrangerer hvert år en, en tur for mannfolk. Manndomsprøven heter den, det er veldig voldsomt da. Men det, vi pleier å si at det er en vandring for, for ånd, sjel og kropp. Og høydepunktet på denne psykisk og fysisk Høydepunktet, på en måte, som er det fysisk og psykiske høydepunktet på turen, det er en siste etappe hvor vi klatrer opp mot en høyde, eh, hvor det står et kors. Og eh, som et symbol på alle våre byrder, på alt det vi bærer på i livet vårt, så bærer vi en stokk, eller en stein, eller et eller annet. Og dette bærer vi på mens vi klatrer upp til korset. Og ved korset så får vi kaste fra oss, vi legger av oss, Alt det som vi bærer på. Og der de fleste av oss helt utslut, utslitt og hjelpesløse, så, så bare slenger vi oss ned foran korset. Utrolig sterk symbolik på akkurat det vi snakker om her. Der tømmer vi oss for dritten fullstendig. Der brytes lenkene, og der mister mørket sin kraft. Og der finner vi nåde, vi finner oppreisning. Og korset, det roper ut nåde. Nåde til oss der, på høyden. Så vi tripper veldig lett ned igjen på denne toppen, som regel. Men denne turen er også for de som ikke tror på en frelser. Og de klatrer opp på en annen topp, like ved. Men på denne toppen så står det ikke noe kors. Men de gjør akkurat det samme. De bærer sine byrder, og når de kommer opp på toppen, så de nøstå, kan de ikke gjøre noe annet enn å kaste stokken inn i skogen. Og for de aller fleste da, så snur de seg, så ser de hen på toppen der vi ligger for korset og gråter og kan kaste våre ting på. Og da går det opp for dem. Hva det er å være en kristen. Hva dette nådåret handler om. Og hva evangeliet er for noe. For de aller fleste ønsker å gå ned og opp den andre veien og også få lov til å være rundt dette korset. Evangeliet er at Gud elsker verden. Han elsker oss. Han elsker dig Og den gode nyheten er at du, hverken du eller den verden er overlatt til seg selv. Gud har grepet in. Gud ble menneske. Han gikk omkring og gjorde godt. Han gjorde syke, friske. Han tilgav synd. Han satte folk fri fra onde makter. Og han fører oss fra mørket til lyse. Og det kunne ikke blitt bedre nyheter, folkens, enn dette, Jesu gode budskap og gjerninger deler vår historie i to. Ingen, ikke noen menneske i denne verden har hatt så stor en flytelse på det som skjer. Han var mer enn en politiker som prøvde å sanke stemmer. Han levde det han forkynte. Jesus Kristus. Det er kraftig evangeliet. I forberedelsene til denne talen så, så ringer det en, en, en venn av meg som ikke jeg snakker med så veldig ofte. Og noe av grunnen til det er at uh, kona hans har vært psykisk syk i mange år. Så han har måttet, hele familien har måttet bare kutte alle relationer og bare fokusere på å overleve. Han har gått på jobb, og han har vært hjemme for å og bevare freden hjemme. Og på fredag så forteller han at mye har skjedd siden sist. Jeg hører det optimisme i stemmen hans. Det var lenge siden sist. Og jeg var klar over det, men han forteller det at kona har um, i mange år brukt alternative metoder for å bli frisk. Hun har brukt pendel og rituelle steiner, og brukt tarotkort på forskjellige måter. Og bokhyllene har vært fulle av New Age-litteratur. Og uh, har brukt mye veiledning fra en, en guru, New Age-guru. Hun har fortsatt troen på Gud, men, men brukte det hun vil kalle for hjelpere for bli frisk. Uh, og min venn han er en hengitt, uh, en veldig reflektert kristen, Um, og hva gjør du når kona velger å gjøre dette um, jeg vet ikke hva har gjort men Gud sier til min venn ikke bli redd ikke bli redd så han lar hun på og så forteller han at det siste året så er denne gurun som har hatt stor innflytelse på, på kona hans har møtt Jesus denne gurun som har mange mange følgere har møtt Jesus, har fått høre de gode nyheterne fra evangeliet, og har bare snudd om fullstendig. Og nå forkynner denne guren da evangeliet til alle sine følgere. Og for denne kvinnen da, som i utgangspunktet var en kristen, blir helt sjokkert, helt satt ut, når hun får høre sannheten om hva evangeliet egentlig er. Plutselig i dag så, så kommer hun til han, og så sier hun at nå er det nå er det slutt. Nå må alt etter New Age ut. Jeg har møtt Jesus. Så brenner hun alle bøkene opp. Kaster alt ut. Alt må vekk. Og så sier hun at uh, jeg har lyst til gå på møter. Ja har lyst til å gå på møter. Ja, vel, har gå på møter. Ja, vi må finne oss en menighet. Ja vel. I løpet av noen få måneder så er medisinmengden halvert. Hun får overskuddet tilbake. Og jeg vet ikke, mellom fem och ti år med lidelse i den familien, er snart over. Ikke fortell meg at ikke det er kraftige evangeliet. Det har så enorm verdi. Det er det beste. Det er det beste som finnes, for si det med enkelt. Og så sier Jesus, og nå kommer at til dagens poeng, vi er snart over. Og det er dette. Såkalt missionsbefalingen, så kommer i forskjellige varianter, og står slik i Markus-evangeliet. Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. Og jeg sa det sist når jeg forkynnte her for 14 dager siden, at vi er utsendinger. Du er sendt, hvis du er en kristen. Så er du sent. «A, Jesus, du er hans representant, og slik fadern har sendt meg, sier Jesus, så sender jeg dere. Forkynd evangeliet. Forkynd de gode nyheterne. Dere skal være mine vittner», sier han. Og vittner, hva er det? Jo, vittner, hvornår bruker vi ordet vittner? Jo, det er jo i rettsak, og hva gjør et vittne? Jo, det forteller jo om vad det har sett og hørt. Det forteller vad det har erfart. Og for de første kristne så var dette ren ABC. Det var på en måte en del av det de gjorde. Det var en del av deres identitet, selvfølgelig. En kristne delar jo, jeg er jo et vittne. Så de fortalte i evangeliet hvorende de gikk, og tross motstand, så kunde de ikke la være stå de apostlesgjerninger. De kunne ikke stoppes, de var så glad, de var så oppstemt. Dette er fantastiske nyheter, så de... Evangeliet gikk fram som ild i tørt gress. Ja, evangeliet hadde jo ikke hatt slik eksplosjonsart av fremgang om ikke det var for alle som vittnet. Og så hører vi om alle martyrene i den første kristne tid. Visste du at martyr, det betyr egentlig vittne? Martys, det er det samme ordet. Vittne betyr det. Og så sier Tertullianen, en av kirkefedrene, han sier at, at martyrenes blod er kirkens såkorn. Det er som kan det liksom hur oh, kyrkan så korna ja. med tyrenes blod men tänker det handlar bara om att diga sitt liv det är det är de flesta av oss men i alla fall det de gjorde var att de vittnade så så korna så korna är vittnesbörde Det er ordet om Jesus det är det som är så korna Så hur då är det med oss i Hur då är det med dig? Du som är troende här. Du som har mött Jesus Kanskje du har levd med han i mange år. Hvordan er det med oss? Dagens utfordring er om ikke du og meg deler evangeliet. Hvem skal da gjøre det? Vi lever i et fritt land. Det er ikke nok sekulært. Men mange nordmenn er veldig åpne for det åndelige i dag. Allikevel så frykter de fleste av oss å ta opp temaet. Vi synes det er vanskelig. Jeg er helt enig med Marit som innleder oss, og det er av en eller annen grunn så, 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 så syns vi det er vanskelig. Og troen er blitt presset inn i den private sfæren. Vi våger ikke snakke om det. Og så går vi heller rundt daglig da. masse mennesker. Vi går tauser runt masse mennesker som trenger å høre disse gode nyheterne. For bak alle disse flotte fasaderne, alle disse flotte hagene og husene, så er det mange sånn som er det. Akkurat sånn som er det. Vi lider vi lengter etter noe mer. Vi trenger håp. Men om alt de ser på er nyheter, om alt de leser er nyheter, så er det ikke mye håp igjen, tenker jeg. Paradoxet er jo at for mange her så er jo du gitt håpet. Du har gitt et svar. Du har gitt en løsning. Du har gitt evangeliet. Dette er forsiden på, på dagen. Dagen. Avisen Dagen, kristneavisen Dagen, helt tilfeldig at jeg kom over det, 21. i tredje, ser du. Dette Tone. Tone, hun er Sørlands jente, og det er ikke sånn at alle sørlendinger er frelst, det er bare en myte. Men uh, det skjer mye på Sørlandet. Og Tone, så står det her. Tone Elisabeth ville bli kristen, men hun fant ingen som ville snakke om Tro. Og kanskje kan hennes korte historie lære oss noe. For hvis vi blar om og, og ser på innsida, så, så sier hun at hun hadde dødsangst, og tomhetsfølelse var en del av livet, helt frem til for tre år siden. Hun sier at hun var redd for å dø, og noen ganger begynte hun å hyperventilere. Livet bestod av del festing, men fest og alkohol tog ikke bort tomhetsfølelsen hun kjente på. Jeg vil gjerne bli en kristen, sier hun, men jeg fant ikke oppskriften. På gudstjenesten i kirken opplevde hun ikke blitt sett, hun ikke følte seg god nok. Hjelp i letingen etter trosoppskriften fant hun heller ikke. Trossamtalet manglet. Og så møter hun en dag en som går i kirka, og som går på dette som kalles for damer i byen. Det er sikkert noen damer her som har hørt om dette som skjer i Kristiansand. Vær så no det kan starte det her i kirka. Utfordringen er gitt. Men det er en sånn lavterskel sak for damer. De hygger seg veldig, forkynner evangeliet. Masse, masse kvinner får møte Jesus der og høre evangeliet. Og så forteller hun da at den engasjerte damen forteller om Jesus så ofte hun kan, og har opplevd å få lede andre mennesker til tro. Jeg får prate med mange og oppleve en stor åpenhet for samtaler om tro. Og så spør journalisten, hva tenker du om at mange håller troen for sig selv? Så sier hun, enkelte våger nok ikke å vise andre at de er kristne. Noen er kanskje redde for å si eller gjøre noe feil. Andre som kanskje har vært kristne hele livet kan ha møtt fordømmelser og fått så store sår at det er vanskelig å snakke om troen sier Tone Elisabeth, som likevel undrer sig over den mangeårige tøyseten hun møtte fra andre kristne. Jeg vet ikke om dette er god nyheter eller dårlige nyheter. Jeg oppfordrer flere kristne til å trå litt ut av komfortzonen. Det vil bli enklere etter hvert. Så sier hun, jeg blir noen ganger overrasket når jeg i kristne sammenhenger møter gamle kjenter, tidligere kollegaer. Er du kristen, kan jeg spørre og få gjerne til svaret. Det har, de vært, de har vært kristne hele livet. Hvorfor har du ikke da sagt noe, tenker jeg enig mig. Hm. Hva gjør at du tør å spørre og fortelle? Jo, jeg tenker at Jesus faktisk døde for mig, Da man jeg tørre å fortelle andre om han. For mig er det ikke verre enn at jeg kan få et nei. Nei. Og så sier han til slutt, dessuten, jeg er stolt av å kristen. Jesus sender oss. Men vi gjemmer oss. Vi blir så fort tøuse vittner. Og vi har sikkert tusen gode grunner. Og jeg har valgt å ikke gå in i det i dag. Men vi har sikkert mange grunner til det. Men poenget mitt er at evangeliet har så enormt stor Verdi, og det mest dyrebare vi har, at kanskje må vi slutte å se inn i oss selv, og tenke på alle de tusen grunnerne til ikke, og heller se på den verdien det har for mennesker, og satse på, ok, nå går jeg bare, og jeg prøver meg, og jeg tror det ligger en sånn enorm velsignelse i det, fordi vi er sendt. Du er sent, og du skal erfare at du er sent og at Gud er der og gir deg det du trenger til en enhver tid til slutt. Jeg fikk en mail på jobben for et par år siden. I emnefeltet så sto det, hva vil du råde moren å gjøre? Og så fortelles det en historie fra sentralasia om en mor som står i et dilemma. De har et barn på 7-8 år, skolealder, de bor i et land i sentralasien hvor det er farlig å en kristen de driver en hemmelig husmenighet og denne gutten som er 6-7 år han er en glad kristen han synger kristne barnesanger og liksom ja, Jesus er jo, er jo så fantastisk så han synger jo her og der og blant annet så synger han i en taxi på vei hjemme en dag som teksikkjøføren hører til kristne barnesanger så han melder jo til politiet. og det er kanskje vanskelig å forstå for oss men da blir de på en måte over, under overvåkning med en gang Eh, og derfor må de være veldig forsiktige. En dag så spør denne gutten, «Mamma, kommer alle naboene våre her, og mine venner i klassen, kommer de til himmelen?» Sånne gode barnespørsmål. Og da sier jo mor at, <går> man skal si noe, «Jo, jeg må jo si det at det er ved å kjenne Jesus, at du kommer til himmelen. Og da går de upp for denne gutten, «Mamma, da må jeg fortelle alle om Jesus da! Jeg vil jo ha med meg alle til himmelen!» Men så kommer da spørsmålet og fortvilelsen til mor. Hva skal jeg si til denne gutten? Sier jeg nei, du må ikke si noe, så vil denne gutten vokse opp uten å lære å dele evangeliet. Men hvis jeg, sier, hvis jeg lærer han det, så får vi problemer. Den mailen kom i min inbox. Hva ville du ha sagt mor? Hvilket råd ville du ha gitt til henne? Fordi var det så verdifullt at gutten lærte å dele evangeliet. At for henne var det faktisk et reelt spørsmål. Det skal vi be sammen. Jesus, takk. Jeg vil takke deg, Herre, for det du har gitt oss. Og så ser du mange av oss som gjerne vokste opp i dette, Herre. Vi, vi har nytt mye av dette gjennom mange år, og så vi kanskje ikke hatt frimodigheten til å dele, Herre. Vi skulle ha delt, men har ikke gjort. Og du ser kanske mange som kjenner seg veldig utfordret i dag, Herre, inkludert meg selv. Men Herre, du som sender oss, du som kjenner oss. Herre, må du hjelpe oss med din nåde og med din kraft. Herre, til var være vittne for deg. Hjelp oss, Herre. Amen.